0: Estamos escuchando, volvemos con un himno característico no del rival al que nos vamos a enfrentar el sábado, su Camp Murcia, que recordemos está patrocinado por la Universidad Católica de Murcia, pero eh, estamos escuchando el himno universal, el himno de la universidad a nivel mundial, eh, el Gaudeamos Igitur, que es eh, siempre eh, muy conocido. Ya vamos hilando con estos protagonistas y estas Rivales que tenemos el primero, un equipo universitario Pues aquí tenemos este eh, himno universitario a nivel mundial ¿Qué nos cuentas de Lucán Murcia, Pedro?
1: Bueno, sin duda es un, uno de los equipos más peculiares, no más curiosos ahora mismo del, del fútbol eh, profesional ¿no? Va a ser un partido histórico, eh, en tanto en cuanto es la primera vez que el Real Valladolid se enfrenta a este rival Esto solo ocurrirá dos veces este año eh, ocurrirá con el UCAM Murcia y con el Sevilla Atlético son los dos únicos rivales a los que jamás se ha enfrentado el Real Valladolid. Fíjate
0: eh, que es curioso el Sevilla Atlético, que sí que ha estado en segunda sí, división, pero no, pero no coincidimos, ¿no? No sí. coincidió con el Real Valladolid.
1: Es que lo raro es que el, sea el Real Valladolid el que está en segunda división. Sí. Esto es algo que no se nos debe olvidar <risa> y que no nos acostumbremos que <risa> no es este nuestro sitio ni lo que dice nuestra historia. Aunque últimamente lo parezca,
0: claro. Pero, claro, sí, sí. Siempre,
1: siempre decimos que un chaval que nos esté oyendo y que tenga 15 años, por ejemplo, pues eh, no sé, parece que se puede acostumbrar a que el Real Valladolid está mucho tiempo en segunda pero no es lo normal, ni es a lo que debemos aspirar, al menos eso pienso yo entonces decíamos que es un partido completamente histórico de un equipo pues muy muy peculiar, porque bueno, si te parece Jesús, vamos a, a hablar un poquito a la gente, a nuestros oyentes de este equipo, de dónde ha salido este equipo, el, el, el UCAM Murcia las letras eh, UCAM eh, corresponden las, eh, es la abreviatura de Universidad Católica Murcia, Club de Fútbol ¿Vale? Es un equipo que realmente está fundado en el año 2009, aunque eh, como tal Lucan Murcia es del año 2011, y es un equipo que en sus inicios fue otros equipos, o sea, eh, este equipo nace de la base del Costa Cálida Beniaján, equipo que luego cambia de... De, de, de lugar, cambia de pueblo, se va a otra pedanía.
0: Muy habitual ahí en los sí. equipos de Murcia, porque han estado unas temporadas, los de segunda B, que se iban a jugar a otros estadios, con el Lorca, con el Ciudad de Murcia, ah, ahí, ahí, con eh. el Jumilla, bueno, Entonces, un montón de equipos que, que, que al final, eh, Sangonera, recuerdo también,
1: ahí bueno, está, o sea, este, este Costa Cálida que fue el inicio de esteucan Murcia El Costa Cálida-Beniehan es el inicio, luego fue el Costa Cálida-Sangonera. Eh, Luego es curioso porque, bueno, a partir del 2011 es cuando toma ya el nombre de, de UCA en Murcia. Es yo creo que el único equipo del fútbol profesional que, desde que se fundó, solo ha tenido un presidente, que es el mismo. O sea, no ha habido otro presidente más que, más que el mismo. Y creo que esto es una cosa hoy por hoy que no creo que nadie lo tenga. Eh, decir que es José Luis Mendoza. Decir que este equipo llegó a segunda B por primera vez de rebote. Eh, tomando la vacante de aquel descenso que tuvo por cuestiones administrativas el Orihuela, ¿te acuerdas el Orihuela? Descendió, sí. pues la plaza la ocupó eh, Ucan Murcia, pero mm, hay que decir a su favor que no está en segunda por aquello, porque habiendo ocupado aquella plaza vacante volvió a descender ese mismo año. Y entonces ha sido por méritos eh, completamente deportivos por los que ha ido ascendiendo de categoría. Las cosas eh, son así. Entonces, bueno, una cosa muy, muy peculiar, ¿no? Equipo que, que, que ya está ahí peleándose en toda una categoría de plata del fútbol español. Es curioso porque uno de los eh, jugadores más emblemáticos, vamos, uno no, el jugador más emblemático de este equipo es un viejo conocido de la afición blanquivioleta, como es Tequio. Chequio, jugador que pasó por el Real Valladolid en los años de Jukic, si no recuerdo sí, mal, sí, sí. que prometió mucho y que sin embargo, pues bueno, se cortó su, su progresión. Tuvo unos partidos ahí de inicio con Jukic, la temporada del ascenso,
0: incluso uh -huh. titular completo, que a lo mejor ahora nos llama más la atención, pero jugó 9-10 partidos con el Real Valladolid eh, y además luego, bueno en su medida contribuyó a ese ascenso del equipo, aunque luego desapareciera de las alineaciones y volviera al filial.
1: Y fíjate qué curioso porque cuando tequio mmm, debuta en el primer equipo del Real Valladolid hablamos de la cantera y nos referimos siempre a Tecchio como alguien de la cantera, ¿verdad? Mira, un jugador de la cantera. Pues las cosas que la vida. Realmente Tecchio es un jugador de la cantera de Lucas Murcia, porque antes precisamente de llegar al Real Valladolid tequio venía del eh, Costa Cálida Beniaján, del equipo que hemos hablado que, que, que fue, que fue el origen. anterior el origen de, de Lucan Murcia. De ahí vino al Real Valladolid y del Real Valladolid volvió a lo que ya estaba reconvertido como UCAM, UCAM Murcia. Y hay que decir, bueno no, fue, es que incluso jugó en el Costa Cálida Beniaján y luego también Tequio jugó en el Costa Cálida Sangonera, en los dos. Jugó en los dos antes de venir al Real Valladolid eh, y es murciano. Hay que decir que Tequio es murciano. Creo que, de hecho, es el único murciano que juega habitualmente en este Eucar murcia y es, sin duda, un emblema porque es un jugador que, fijaros, desde cuándo lleva en la, un poquito en, en el alma de, del club, ¿no? Aunque aquí le veíamos como un jugador de la cantera del, del Real Valladolid. Bueno, tema un tema curioso y que le volveremos a ver aquí el próximo, el próximo sábado. Bueno, decir que más cosas curiosas el entrenador de este UCAM Murcia no es otro que José María Salmerón y José María Salmerón tiene una relación con el Real Valladolid pues bueno tanto curiosa, ¿verdad Jesús? fijaros, como jugador Salmerón se enfrentó dos veces al Real Valladolid jugando con el Tenerife bueno pues esos dos partidos fueron un empate y aquí nos ganó 1-2 pero es que como entrenador se ha enfrentado dos veces también al Real Valladolid como entrenador hace años del poliegido. Allí empatamos a uno, como ocurrió como jugador también, y aquí nos volvió a ganar, como ocurrió como jugador, y nos ganó 0-1 aquí el poliegido. Quiere decir esto que José María Salmerón nunca ha perdido contra el Real Valladolid y que en Valladolid, las dos veces que ha visitado una vez como jugador y otra como entrenador, siempre, siempre se ha llevado la victoria. Entonces, bueno, detallito, ¿verdad?, para no, no confiarnos. Para no despistarse. Además es un entrenador que
0: tiene mucha experiencia. Hablamos de Lucal Murcia, que parece que es un equipo nuevo, pero este es un totamundos de los banquillos. Es verdad que muchos en segunda B... Pero ahí estamos viendo esos datos de Pedro, que también entrenó en su día el poliegido en segunda y ha estado en muchísimos más equipos. Lo que pasa que no ha coincidido más veces, pero ahí está ese dato, cuidadín, cuidadín para el sábado, ¿eh? que
1: siempre que ha venido José María Salmerón en Azorrilla, se ha llevado los puntos. Siempre, como jugador y como entrenador. Eh, y otro dato, pues para rebajar un poquito la euforia, y bueno, que nadie... porque hemos empezado un tanto eh, eufóricos este año, no No sé, también venimos de muy abajo, verdad pero... Os recuerdo que el Lucas Murcia es un recién ascendido, señores. Peligro, recién ascendido. ¿Eso qué significa en el Real Valladolid? Traca. Tenemos ahí el ADN sé que si aspirina, que si tal. Recién ascendido. Los tres últimos partidos que hemos jugado en Zorrilla contra un recién ascendido ha sido el año pasado los tres últimos contra Nastic, Oviedo y Alavés. Contra el Nastic empatamos, contra el Oviedo perdimos y contra la Vez perdimos también. Llevamos tres partidos seguidos sin ganar a un recién ascendido. Es una cosa que, que normalmente se nos, se nos atasca. De hecho, estos datos, si les estiramos un poco más, te diré que de los ocho últimos partidos en casa que hemos jugado contra recién ascendidos en los dos últimos años, hemos ganado a la mitad solo, cuatro.
0: ¿Eh? Claro, Entonces... Yo recuerdo también en el Yagostera, por ejemplo, que... Ha estado mismo, dos años en segunda, pero es que nos ha creado una cantidad de problemas increíbles.
1: ¿eh? Mismo, o sea, es que hemos ganado cuatro. Por eso digo que hay que hay que tener mucho cuidado con, con este tema, porque se nos da se nos dan siempre bastante bastante mal el tema de los recién ascendidos. Nos pasó también el año pasado, nos pasó con el Leganés. Nos ha pasado, eh, bueno, el Leganés fue hace dos años, perdón. El año sí. pasado no fue... Hace dos años. Hace dos. Hace dos años perdimos contra el Leganés y contra el Albacete que también era recién ascendido, y los dos partidos contra Llagostera aquí claro. o sea, Es un tema que lo que tú dices, o sea, realmente es que, eh, bueno, vamos a ver si este año empezamos a dejar ahí estos estos malos datos. Bueno, decir que Lucan Murcia eh, fuera de casa no ha ganado aún, pero bueno, eh, empató en el último partido 1-1 y en Zaragoza perdió 3-1. Y decir que los dos goles que ha metido el UCAM en los dos partidos que ha jugado, ojo, ha marcado en los dos, ¿Vale? Los dos goles les ha metido el mismo jugador, que es eh, Imaz. Imaz o Imaz, no sé cómo se pronuncia. Imaz, creo. Imaz, vale. Pues Imaz. Y decir que este Imaz no sería la primera vez que marca en Zorrilla, porque como jugador de la Llagostera o el Llagostera como le gusta decir a Jesús eso, Pérez eso. Baraja, eh, eh, pues ya nos marcó aquí. Nos marcó en la victoria del, del Yagostera, o sea que mucho cuidadito a este chaval que nos la puede nos la puede liar. Bueno, vamos a ver eh, cómo se nos da este partido. Decir también que lo que vamos de segunda división, se están dando cosas curiosas, como que en estas cuatro jornadas en cada una ha habido un empate a tres. En las cuatro se ha repetido, un 3-3. ¿eh? Vamos a ver qué... Partido acaba 3-3 en esta jornada. A lo
0: mejor le toca dentro poco al Real Valladolid, aunque a... eh, fíjate esperemos que ahora no es que no. muy, no es muy de resultados eh, tan abultados porque M está marcando poquito
1: y está recibiendo también poquito. Entonces... Espere, esperemos que no. Pero es que es curioso un resultado 3-3 que no es un resultado habitual que se dé una vez por jornada. Eh, decir también que de los 44 partidos disputados hasta la fecha solo ha habido tres victorias por más de dos goles de diferencia. O sea. ¿Eh? Mm, tres victorias por más de dos goles de diferencia, que han sido mm, 3-3-0 que ha habido 3-3-0 es lo único que no ha habido ningún 4-0 ni o sea, está la cosa ahí, ahí, ahí entonces, bueno, vamos a ello y vamos a terminar hoy esta sección de los datos recordando que el próximo martes hay otro partido que eh, digamos que con el próximo intermedio de, de jueves habríamos jugado dos jornadas que es contra el Lugo y contra el Lugo, no me voy a extender tanto como hemos hecho contra Lucas Murcia, que es nuestro próximo partido, pero siempre que jugamos contra el Lugo, ¿verdad? Repetimos, repetimos y ahí. repetimos que es el único equipo de toda la geografía española, único equipo vivo, vamos a decir, ¿eh? porque hay algún equipo desaparecido, pero mm -hmm. equipos vivos eh, de los cuales nos hemos enfrentado alguna vez, al cual no hemos ganado nunca, jamás, nunca. Seis partidos hemos jugado con el Lugo. Cinco empates, una derrota, es un equipo al que nunca hemos ganado. Y de nuevo tenemos esa prueba de fuego, a ver si este año las cosas empiezan a cambiar. Lo dejo ahí como avance de lo que será el siguiente martes, 8 de la tarde u 8 de la noche, porque cuando son las 8 para uno son la tarde Ahora la noche.
0: ya, con el tiempo que ha cambiado, eh, y eh. curiosamente, eh, casi parecido al tema del Tenerife, que ha nombrado Paco Herrera, nombró la semana pasada... Recordando en sala de prensa que era un equipo Un estadio que se le daba bastante mal Últimamente sí. al Real Valladolid Que luego dijo que era casi para picar a sus jugadores Para ver si cambiaba eso Luego Pero fuimos a Tenerife no, no. y no cambió. Pero fíjate
1: qué curioso eh, Jesús lo del Tenerife El Tenerife es un equipo, es un campo En el que por lo que sea Los equipos que ascienden a primera Suelen pinchar casi todos De los últimos nueve equipos Nueve equipos que han ascendido a primera Solo ha ganado uno, que ha sido el Córdoba De nueve, uno y, si y subió es, casi casi llorando, subió de, milagro. De, de rebote. Y si lo estiro más, de 14, de los últimos 14 equipos que han subido a primera han ganado 3 en Tenerife. O sea, es un campo que aunque eh, un equipo que haga muy buena temporada porque de hecho ascienda, pues por lo que sea es muy difícil ganar ahí eh, los equipos grandes. Eh, algo tiene, es...
0: Bueno, pues mira, esa buena noticia, ese buen dato que tenemos finalmente, porque los anteriores con José María Salmerón, el UCAN Murcia, bueno, el resto de, de, de datos que ha dado Pedro... Ya sabes que invitaban aquí, hay, a aquí hay de eso todo, siempre, de ya medio llena
1: y medio vacía. Hay que, hay que contar siempre
0: todos los datos y cómo son. Pues dejamos aquí estos eh, datos de esta jornada frente a Lucan Murcia, esa pincelada del lugo, y en nada, tras la publi, volvemos con la historia de hoy. La primera vez que viste a tu chica, supiste que sería el amor de tu vida. Apenas entraste en aquella casa, sentiste que estaba hecha para ti. Y cuando probaste el Mercedes Clase C Berlina, no lo pensaste dos veces. Hay cosas a las que dices sí automáticamente. Como al Mercedes Clase C Berlina, que ahora viene con cambio automático de regalo. Una razón más para no dejarlo escapar. Ven a tu concesionario Mercedes Benz más
1: cercano y descúbrelo.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com Intermedio Valladolid. nada más y nada menos con un temazo del año al que vamos a viajar en esta primera historia de esta temporada 16-17 de los jueves de intermedio, un temazo acorde a una figura muy importante de, de este año, que vamos a hablar, una figura muy importante del Real Valladolid que en esta década tuvo mucha presencia y fue, eh, como decimos, muy querido por la afición del, del Real Valladolid. Ahora descubrimos quién él quién es, perdón pero antes... Eh, ¿A qué año nos lleva la máquina del tiempo de hoy, Pedro?
1: Nos vamos al año
0: 1984.
1: Estamos escuchando un temazo, como dices tú, sí. de la banda noruega. Ajá. Sí. Una banda noruega que se fundó en el año 1982.
0: Take es, Me On, el famoso Take Me On de que ese este año es, sin
1: 84, duda, uno de sus éxitos más más grandes. Curioso este tema que se tuvo que editar tres veces. La primera vez se editó en el 84, pasó un poquito sin pena ni gloria... ...y luego en el 85 se tuvo que editar otro, otro par de veces... ...hasta que a la tercera, en, en el tercer álbum en el que se edita... ...de repente es cuando eh, toma toda la repercusión que, que tuvo con el, con el tiempo. ¿no? Una de las bandas noruegas más importantes de, de Noruega, eh, la más famosa. Ajá. Nos lleva al año 1984 y nos lleva a Barcelona a la cuarta jornada de Liga... En el antiguo estadio de Sarriá, en la zona alta de Barcelona, se enfrentan el Real Club Deportivo Español y el Real Valladolid. Este es un año al que ya, en nuestra temporada pasada, nos hemos referido en varias ocasiones, esta temporada 84-85. Sin más... Eh... Dos semanas, o dos, tres semanas antes del partido del que vamos a hablar, se celebró un partido del que os comentamos la, la temporada pasada, aquel famoso partido valladolid Racing de Santander que coincidió con la huelga de futbolistas del año 84, por ejemplo. Bueno, pues aquello fue creo que era, fue la segunda jornada, esta es la cuarta. Es el año también donde el Real Valladolid se había clasificado para jugar la Copa de la UEFA después de su gran triunfo, después de la Copa de la Liga. El 19 de septiembre, o sea... 15 días antes de la fecha en la que os vamos a hablar, el Valladolid se había enfrentado al Rijeka, partido del que aún no hemos hablado, pero que sin duda hablaremos algún día. Y nada, a la semana siguiente, unos días después de este partido, se enfrentaba el partido de vuelta, el partido que se jugaba en Yugoslavia entonces, Rijeka-Valladolid. Entre medias estaba este partido, este español-real Valladolid. Tres cuartos de entrada, una tarde excelente, un césped en magníficas condiciones, va a empezar el partido. El Real Valladolid llegaba. Eh, había empezado la liga bien, con una victoria y dos empates. Formaba por delante del portero, con una defensa con Richard, García Navajas, Francis y Arafil, un centro del campo con Pepe Moré, Eusebio, Duque, Eito. ...y aquella pareja letal arriba... ...como eran el Pato Yáñez y Polilla da Silva... ...enfrente un español dirigido por Xavier Gorta. ...con figuras como Encono, Orejuela, Laurilsen, Márquez... Eh, ...nombres que todo el mundo, todo el aficionado al fútbol... ...aunque no sea del español, recuerda... ...y el partido muy muy pronto se pone a favor... ...de los blanquiazules ...puesto que Jiménez en el minuto 33... ...hace el 1-0... ...así se llegó al descanso... A muy poco de comenzar la segunda parte, a los 18 minutos aproximadamente de comenzar la segunda parte, un penalti muy dudoso, muy dudoso, muy dudoso, eh, que le hacen al Lauritsen, lo transforma él mismo, hace el 2-0 y aquello parece que queda un poco sentenciado o no. Tan solo cinco minutos más tarde, el Real Valladolid a corta distancia. Es una internada del Pato Yáñez, eh, un centro atrás y Eusebio, según viene, bate a encono. Y al español le entran un poquito los nervios y el final del partido, pues iba a ser muy curioso y nos va a llevar a nuestro protagonista de hoy. Porque a falta de nueve minutos para que acabe el partido, se saca un córner en corto, ese Pato Yáñez, que se le sacan en corto, centra y en el centro... Eh, parece que le dan la mano, no le dio la mano, eh, aquello fue muy bueno, más que dudoso, al jugador del español, a Arabi. Y el árbitro, ante la protesta generalizada de aquel estadio de Sarriá, pita penalti y el Valladolid tiene la oportunidad de empatar el partido. El balón se sitúa en el punto de penalti y allí tiene que llegar alguien que la patee y la meta dentro. ¿Y quién va a ser? Será el Pato Yáñez. ¿Será Da Silva? ¿Será Eusebio? ¿Será Moré? Pues no. Fue el portero. El loco Fenoy se acerca al punto de penalti y con total tranquilidad y paradiña incluida mete un golazo que supone el empate a dos... Ante, bueno, un poquito el asombro de, de todo el mundo, de toda la afición, eh, Fenoy logra el empate. Y, por cierto, el Real Valladolid, que estuvo a punto de poder eh, terminar ganando el, el partido, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Estaba loco este hombre? ¿Quién era el loco Fenoy? Carlos Alberto Fenoy, que nació en Buenos Aires, hace ahora, muy pronto, va a cumplir 68 años ya. Era un jugador que eh, había jugado en Argentina, en New World Boys, en Vélez, y que de Vélez vino para España. Eh, la llegada a España es un tanto peculiar porque venía para jugar en el Racing de Santander y estando en Madrid para reunirse con los eh, agentes del Racing de Santander, llegó Joaquín Fernández Santomé, más conocido como Quinocho, que era el gerente del Celta, y le convenció... ...para que jugara en el Celta... ...aún estando en segunda... ...le convenció de una forma fácil... ...que era pagándole un poquito más... ...hay que reconocerlo... ...pero eh, el Racing se quedó compuesto... Ante, ...ante este cambio de opinión... ...y al final Fenoy fue al Celta... Quinocho, eh, ocho años después... ...sufrió... Eh, fue trágicamente... ...murió trágicamente asesinado... ...en las oficinas del Real Club Celta... ...por unos atracadores... ...que entraron... Eh, a, ...de repente y pasó aquello que todo el mundo del fútbol conoce, pues Kinocho fue el que llevó eh, a Fenoy al Celta, en el Celta estuvo varios años el Celta estaba en segunda el primer año le ayudó a subir a primera división y a raíz de lo que hablábamos del penalti que si estaba loco como tirar un penalti con 2-1 y faltando nueve minutos, bueno, pues estaba claro que Fenoy no era la primera vez que lo hacía de hecho en el Celta empezó a tirar penaltis. Y así tiró el primero, y nada más ni nada menos, <ríe> fíjate, aquí en Jesús, Arconada. ¡Jua! Estaba Arconada delante y dijo, déjeme a mí al que yo le... Al mejor eligió, ¿eh? Al mejor para meter el primer gol. Y así tiró uno y dos y tres y varios penaltis. Y eso le ha llevado un poco a los libros de historia, puesto que en uno de los años que está en el Celta, se llega a convertir en el máximo goleador del Celta tirando penaltis. Eh, cinco fue. Fue un año muy malo para el Celta, que acabó descendiendo a segunda. Pero bueno, eh, ya tenía esa fama, Fama que luego en Valladolid eh, bueno, la utilizó solo una vez. Fue el único penalti que tiró en Valladolid y por eso hemos escogido este partido, para, para recordar esa, esa anécdota. Pero sin duda eh, eso le hizo muy famoso en, en el mundo del, del fútbol. ¿no? A Valladolid llega en el año 80. Su salida del Celta es un tanto rara, un poquito enfrentado con una afición de un equipo que acabó bajando a segunda B, que la tomó un poco con él. Y aunque venía en principio para ser suplente del gran Manolo Yacer, eh, un mal inicio de temporada que tuvo Yacer, le llevó muy prontito a la portería y de ahí ya no le movió nadie. Eh, loco Fenoy jugó en el Valladolid ocho años y lo jugó absolutamente todo. Copa, Copa de la Liga, Copa del Rey. Fue indiscutible para Redondo, para Paquito, para García Traiz, para Azcar Gorta, luego para Cantatore... Fenoy está en todas las páginas y en todos los acontecimientos del Real Valladolid en la inauguración del nuevo estadio en el triunfo de la Copa de la Liga donde por cierto en una de las eliminatorias de la Copa de la Liga en cuartos de final en el año ese que ganamos el Real Valladolid contra el Sevilla pasa por penaltis y el quinto y último penalti que era el definitivo también lo tira él ¿Eh? Es, eh, que en Liga solo metió aquel pero fue también partícipe de aquel triunfo en la Copa de la Liga no solo parando sino metiendo también participa en la Copa de la UEFA y así hasta que se retiró a los 39 años. Curiosamente en el campo de nuestro próximo rival, en la condomina, jugó su último partido donde el Valladolid empató a uno. Al final ha quedado como hoy es el, me parece que es el noveno jugador con más minutos del club. Era el octavo, pero Álvaro Rubio le ha pasado por unos minutos ¿eh? el año pasado. Nunca fue internacional. Era un portero que bueno, tenía una autoridad tremenda bajo, bajo palos. Era, es curioso porque era ese este tipo de portero que imponía respeto a sus compañeros y al rival a la vez. ¿no? Tremendamente respetado, eh, una fuerza, eh, transmitía muchísimo a la afición, movía las masas eh, y aunque le llamaban el loco... Pues mucha gente decía, gente que estaba dentro del club, como por ejemplo Ramón Martínez, que fue mucho tiempo secretario técnico del Real Valladolid, decía que era el más cuerdo de todos. Son muchas las anécdotas que, que dejó aquí en el Valladolid. Eh, un par de ellas rápidas, por ejemplo, pues en la Romareda le tiraron un montón de botes de cerveza y él, según se les tiraban, le la les abría y bebía un poco. O, por ejemplo, cuando Jorge Aravena eh, en un partido del que hablamos la temporada pasada, se mete en propia puerta en el último minuto el empate de un partido que iba ganando el Real Valladolid, fue tal la rabia que le dio a Fenoy que empezó a darle patadas en el culo a su propio compañero, también aquello fue muy recordado. ¿no? Bueno, sin duda, un auténtico, un auténtico mito del fútbol y un auténtico mito del Real Valladolid que todo el mundo recuerda con muchísimo, con muchísimo cariño. Eh, aparte del, del penalti, aparte del gol Todos esos años que nos hizo disfrutar siempre en Primera División Hoy tengo constancia de que vive eh, en Argentina Luego se dedicó ya a asuntos comerciales, etcétera, En un supermercado, con dificultades tal. Bueno, pues hoy, como principio de esta nueva temporada De Jueves de Intermedio Hemos querido recordar a Carlos Alberto Fenoy Muguerza El Loco Fenoy Say
0: it anyway. wait I'm days on my face Esa fantástica historia del Loco Fenoy, uno de los futbolistas tan recordados en Valladolid, siempre escuchamos historias eh, eh, de él. Bueno, pues hoy Pedro nos ha contado un poquito más y le hemos podido conocer a, al portero argentino un poquito más de, de esas locuras, entre comillas, que hacía cada, cada domingo con la camiseta del Real Valladolid. Además, como nos ha dicho Pedro, de los que más minutos ha disputado con la camiseta blanca y violeta, ¿eh? está en el, en el top ten importante protagonista para empezar esta temporada de Jueves de Intermedio, que recordamos va a ir de 7 a 7 y media, ¿eh? que nadie se despiste, que siempre nos, nos decís, aunque luego vais a tener el podcast para escucharlo, pero también apetece escucharlo en directo. Agradecemos a Pedro, como siempre, una semana más, que este haya estado con nosotros y le empezamos ya a la semana siguiente, ¿eh? repetimos, de 7 a 7 y media este Jueves de Intermedio. Un saludo, gracias recuerden eh, mañana volvemos a partir de la 1 y 5 de la tarde en directo Marca Valladolid hasta las 3 de la tarde. Gracias por estar ahí. Un saludo. Adiós.
1: Radio Marca Marcador Europa League en directo.